1: estamos aquí en este nuevo podcast. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos con José Arce, que vamos a hablar de...
0: De la autoconfianza como motor de vida.
1: Que sí, pues yo creo que de ahí parte absolutamente todo, ¿no?
0: Sí. Bueno, la verdad es que, no, o sea, no lo sé, ¿no? Creo que, que, que hay... La vida es como muy intrincada, ¿no? Hay muchos factores, muchas variables, este, muchas cosas con las que... O, Sí, con las que sirve conectarnos para pues, sentirnos más cómodos con nosotros mismos, ¿no? que creo que al final es el, es el punto. Este, pero sí he visto en los procesos que, que acompaño y tal, que la autoconfianza es como ese, ese pasito que está al fondo, detrás de todo. ¿No? Si vas quitando las capas, las capas de los problemas que crees que tienes o de las dificultades que crees que tienes o de por qué no haces las cosas que quieres o por qué no vives la vida como de pronto quisieras, este, pues al fondo de todo sí hay un factor importante de dónde está tu autoconfianza.
1: Que la autoconfianza también podría ser pues, tu, el amor que sientes hacia ti, ¿no?
0: Totalmente. Este. O
1: sea, casi es, casi es igual amor propio, igual autoconfianza.
0: Están pegadititos, uh -huh. están pegadititos, ¿no? Y, y, y creo que algo que pasa ahí, que es interesante como, como verlo así, o, o como entenderlo en palabras, porque a veces estos conceptos son, son como muy etéreos, ¿no? Ah, la autoconfianza, y luego, ¿y qué es la autoconfianza? Y te quedas ahí, no sé, ¿no? 20 minutos qué es? Pensando, ¿qué es la autoconfianza? Ajá. O sea, yo creo que la autoconfianza, y digo, a mí me gustan las definiciones muy sencillas, la verdad, y creo que está, eh, o sea tiene que ver con qué tan suficiente te sientes. Ok. O sea, si yo me siento que soy suficiente para hacer lo que sea, pues voy a sentir muy confiado en hacerlo. Y, y el problema, la barrera que creo que tenemos en general es querer ser otros, o querer ser otro, o o querer ser otra. O compararte,
1: ¿no? Compararte con otro. Uh -huh.
0: Exacto. O sea, en ese querer ser otra, o otro, ¿no? Uh -huh. O sea, el dicho este del el jardín de al lado siempre más verde, ¿no? Siempre está más verde. Ajá. Este, es eso un poco. Pero a veces, también nosotros mismos queremos ser otro que no somos. O sea, no otro comparado con otros.
1: Sino otro comparado contigo mismo. Contigo mismo. Ajá.
0: ¿No? Entonces... El otro día yo estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de esto de la procrastinación, que bueno, Ajá. es una palabra ahí que no sé si todo el mundo la entiende. Porque que es, es
1: decidia, ¿no? La decide, La desidia,
0: dejar todo Ajá. para mañana, ¿no? No hacer, entonces no lo hago ahora, entonces lo hago mañana y luego se te acumulan mil cosas. Y luego este, vas
1: perdiendo tus poderes.
0: Y vas perdiendo tus poderes, exacto, ¿no? Y te, te, y te sientes más estresado, te más agobiado uh -huh. y dices, no soy suficiente. Uh -huh. Porque no puedo ni siquiera hacer esto claro. que se me va acumulando, ¿no? Pero lo que está interesante ahí es que uno de los factores más como típicos detrás de la procrastinación, es el, el, el deseo de hacerlo perfecto. Okay. ¿Sí? Digo, Hay varias, hay varias variables para, ¿no? que a veces afectan a este tema de dejar las cosas para mañana. Pero uno es, lo quiero hacer tan perfecto que no me siento suficiente para hacerlo y entonces no lo hago y lo dejo para mañana. Pero realmente esa, esa ilusión de querer hacerlo perfecto o esa exigencia que te pones es como si tú fueras otro porque realmente como lo hagas va a ser perfecto claro ¿sí me, ¿sí me explicó sí sí sí,
1: sí, sí, sí y yo creo que cuando llega la noche y todo lo que dejaste al día siguiente eh, y no lo hiciste en vez de decir bueno, mañana me pongo las pilas y como picarte la cresta para decir ok, ya, mañana me pongo las pilas como que te quita poderes y dices, no, pues no valgo nada porque no hice ni de esas cinco cosas como decías. Entonces yo creo que valdría la pena hacer como una listita de cinco cosas, no más, al día. Y en la noche llega y decir, ok, palomie sí hice ejercicio. Eh, vientos, sí comí chido, <risa> sí le hablé a mi abuelita. Sí. Híjole, tal vez no me puse a estudiar lo que quería estudiar. Tal vez no entregué este papel en la chama o en la escuela. Ok, no importa, mañana, pero ya hiciste tres de cinco.
0: Sí. ¿No? Y creo que también un buen como hack, la verdad, es porque... Los to, los, los to do lists o sea estas listas de quehaceres son super agobiantes ¿no? porque aunque termines todo al día siguiente vas a tener otro montón y así va a seguir es la historia de la vida ¿no? lo bonito de la vida también tener cosas que hacer pues pero pero una cosa que sirve mucho es en lugar de hacerte una lista de cosas pequeñas por hacer define cuál es la cosa importante que tienes que hacer y digo que okay, ya esto le voy a dedicar a media hora o a lo que sea pero esa media hora, estar en presencia. Claro. Porque creo que el gran problema que tenemos justamente es que, digo, pues tenemos una relación con el tiempo todos como muy bizarra, ¿no? A veces el tiempo nos parece enorme, a veces nos parece corto, tal lo que fuera. Pero, pero, pero cuando estás presente, eres muy eficiente.
1: Claro, dejar el celular, dejar las distracciones, no va a haber sí. nada, no va a contestar. Dedicarme a estar aquí a full, que es cuando estás tan presente, se te va el tiempo, ¿no? Totalmente. Cuando estás presente, pues hay muchos... ...partes en la vida... ...cuando se te ha ido... ...el tiempo rapidísimo... ...generalmente... ...es porque estás... ...con todos tus sentidos ahí... Sí. ...¿no?... ...avanzando... ...disfrutando... ...este... ...entonces... ...sí claro... ...yo creo que... ...y bueno... ...regresando a esto de... ...el... ...pues el amor propio... ...o como le dijimos... ...el...
0: ...autoconfianza... ...la
1: autoconfianza... La autoconfianza uh -huh. ...es... ...yo creo que entonces... ...podríamos decir... Uno, estar presente. Dos, ¿cuáles son tus cosas importantes, prioridades?
0: Uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades y a, a qué cosa te quieres entregar sin distracciones? No?
1: Ajá. Otra que dijiste hace ratito, como ser tú. Ser tú. Eres único e irrepetible, hermosamente increíble. Eres la única persona como tú en este mundo. Entonces, no intentar ser nadie más y mucho menos compararte con nadie.
0: Hay una cosa muy linda en lo que dices, este, que traes el tema este de ser único que es cuando tú ves la naturaleza o ves el arte, por ejemplo, que yo creo que el arte, esta es una definición mía, ¿eh? este, este, así que pongo la salvedad, porque. pero es mi punto de vista, creo que el arte es un gran esfuerzo que hacemos para emular en los niveles de belleza que existen en la naturaleza, ¿no? uh -huh. o tratar de encontrar el sentido a esta cosa tan abrumadora que es la existencia y el universo y tal. Este, y si tú ves los cánones en la naturaleza o en el arte, cuando tú hablas de belleza, realmente no es universal. Porque para ti puede ser una cosa muy bonita y para mí uh -huh. puede no serlo, ¿no? Sobre todo uh -huh. si ves harto es naturaleza. Hay gente que le encantan los insectos, hay gente que no, ¿no? Pero el punto es que es único. Entonces, hay algo que sabemos valorar cuando observamos a distancia la naturaleza o el arte y decimos el valor está en la unicidad, en el ser único. Claro. Y no tengo un juicio al margen, o sea, al margen de decir, bueno, me gusta, no me... pero es eso, ¿no? Y ahí está el valor. Y, y de hecho, las cosas únicas y raras, ¿no? las cosas de, 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 de las que escasean, Ajá. valen un chorro. Y no hay nada que escasee más que Blanca Ávila. No hay nada que escasee más que José Arce, o que cada una de las personas que existen en el mundo. Porque no hay nadie que pueda hacer las cosas como tú, yo, o cada una de las personas del mundo hagan.
1: Claro. Y hay como que agarrarte de ahí, de cuál es tu superpoder. ¿No? ¿De ¿Cuál es? O sea, porque todos tenemos algo que te hace único. ¿Cuál es? I identifícalo y, y sácale provecho y sácale jugo a esa maravillosa, ¿no? Maravillosa cosa que tienes que nadie más tiene. Lo que sea. Porque a lo mejor no soy buena. Pues en la, pues no sé, en la escuela no me va bien, nada, nada Pero soy increíble cantando. Pues te voy a sacar jugo a cantar. Sí. Igual no soy buena socialmente, pero me encantan los animales y salvo perritos y entonces ya puedo poner un refugio y ayudar a miles de perros, o sea, lo que sea, sí. pero hay que analizar y hay que preguntarnos y detenernos cuál es tu superpoder, porque cuando estamos cojeando del autoestima y la autoconfianza, eh, piensas que no tienes nada.
0: Sobre todo porque somos muy juiciosos uh -huh. con, contra nosotros. Exacto, en hay que tratarnos contra.
1: con compasión. Totalmente, uh -huh. o sea,
0: por ejemplo, a veces, no sé, tú dices, ¿no? Voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero me gusta porque es bien claro. Este, yo, por ejemplo, si tú me preguntas cuál es mi característica, y estoy diciendo voluntario, o sea, específicamente de la palabra característica y no cualidad ni defecto, ¿ok? Uh -huh. Pues yo soy muy optimista. Okay. ¿Sí? Y muchas veces cuando lo digo me dicen, oh, qué padre, ¿no? Otros no, no me dicen qué tan padre, ¿no? Pero el, <risa> la, la verdad, pero, pero lo, que, lo que es para mí es que sí es algo que me define para bien y para mal. Okay. Sí, A veces ser optimista es buenísimo porque me hace seguir con más ánimos y tal, y a veces tengo que meterme en unos problemas porque pienso que las cosas van a salir bien, aunque obviamente no iban a salir bien, ¿sí? Ajá, ajá. Este, y si yo creo que si cada uno de los que están escuchando esto, incluso tú haces un ejercicio rapidito, de decir, a ver, ¿cuál es mi característica principal? Sin juicio, sin pensar, uh -huh. si es cualidad o defecto. La que pienses, ¿te ha ayudado mucho? Y también te, te has tropezado con ella, pero entonces no importa, es aceptarle, decir, bueno, esto es parte de mí y con esto puedo caminar. Entonces, en, e, en, en, esa, en esa mirada que tú dices, no, autocompasiva de decir, así soy, y eso me hace único y, y eso está bien, Pues claro. te ayuda muchísimo, porque entonces ya, ya te ubicas y no te estás peleando con quien eres y no estás deseando ser otro. Por eso es que siempre dices, por eso es que normalmente estamos en esta lucha de, yo quisiera eso, pero no soy suficiente, no me alcanza. ¿Cómo no te alcanza? Claro que te alcanza.
1: Claro. Y volviendo a tú a tratarte con amor, esta autocompasión, entiéndase, compasión no como está como te compadezco, sino como tratándote amorosamente uh -huh. hasta tus propios fracasos uh -huh. y tus, ¿no? Entre comillas, pues trátalos con amor. Todo el mundo venimos a esta vida a fracasar también, <ríe> a equivocarnos, a regarla y... y pues es parte del aprendizaje mientras lo tomes como un aprendizaje y no te quedes anclada en yo fracasé sino que okay, ya de qué? de aquí qué me sirve para salir adelante para cuál fue el aprendizaje de esta de que le arregué ...ok, ya aprendí la lección y sigo y, y me trata con compasión y digo sabes qué pues si sí la arregaste aquí pero es como el otro día hoy algo súper lindo que es la composta que vas haciendo no entonces la composta está hecha de cosas pues de residuos de cosas que no pues tal vez el mango que ya está echado a perder la, o sea huele hasta feo tiene moscas tiene insectos, tiene lombricitas, pero esa composta, pues, es deliciosa para una nueva semilla y salen Todavía. unas plantas increíbles. Entonces, parte de tu composta es las veces que la has regado en la vida. Así que, rígala con, pues, con, hasta con ganas, con sí. dulzura y con amor hacia, porque todas y siempre la vas a regar. ¿No?
0: fíjate eso es eso que dices me parece padrísimo porque porque digo dentro de todas estas palabras como de autodesarrollo de desarrollo personal no como la empatía o conmigo con uno mismo y la autoconfianza y tal creo que en lo que dices cuando tienes una mirada muy clarita con respecto a que los problemas no están hechos para solucionarse sino para aprender y que todo es útil uh -huh. ¿no? y esto de la composta me encanta porque realmente es yo puedo estar pasándola muy mal pero después me voy a dar cuenta si es que lo que me ha pasado lo que me está pasando es útil ¿no? y obviamente tengo que hacer el esfuerzo porque también el, el, el camino usual y, lo, y, y digamos lo que a veces te lleva justamente a la depresión es no encontrar salida y no sentirte capaz desde un lugar pues muy denso del que no ves, no ves más allá del problema, clavarte claro. en el problema que no se solucionó uh -huh. ¿no? y esta idea de que ok, ese problema que está ahí realmente es tierra fértil para que nazcan nuevas cosas, ¿no? Eso, eso me parece que está precioso.
1: Claro, y aparte, yo creo que parte de la chamba es como dices, no me quedo en la composta. O sea, entonces, ¿qué semillas trajeron estos, estas cosas que, pues, que para, aparentemente fueron fracasos, que todo el mundo los tiene, aunque, aunque no los veas, de repente, sí, volvemos a no comprarte con nadie más. Son tus propios fracasos, así que honralos. Honra esa parte de tu vida. Y entonces, si en, cuando estás en estos momentos en que no ves la luz y no ves por dónde vas a salir, Siento que, eh, que ahí puede ser como tener claridad, ¿no? Hacia dónde quieres ir y esto a base de repetición, hacer como afirmaciones, como muletas que te puedan servir para salir de ahí. Entonces, una muleta que a mí me ha servido es como, a ver, esta frase, un mantra, un mantra, yo soy lo que tú quieras que te esté faltando, ¿no? Yo sí cumplo las cosas, ¿no? Si eres lo típico que dejas para mañana, hacer... Eh, pues no sé hacer tus, tus o yo me amo hasta yo me amo muchísimo yo soy más que suficiente y tal vez aunque no lo sientas en ese momento porque te caes pésimo a base de repetición empiezas a decirlo lo empiezas sí. a escuchar tus células lo empiezan a escuchar hasta que un momento te lo empiezas a creer hay que ver como qué muletitas podemos usar cuando estamos en esa parte del pantano sí. que no vemos la luz ¿no? ¿qué otra muletita podríamos utilizar?
0: yo creo que creo que es la verdad para mí lo que, lo que he visto que es lo más transformador es hacer ok ok o sea, creo que, que nosotros tenemos como una, un entendimiento de las cosas a nivel emocional o a nivel intelectual, generalmente. Sobre todo a nivel intelectual. Vivimos la vida desde un lugar muy de la razón, ¿no? Y a veces nos olvidamos que tenemos un cuerpo físico y que tenemos un cuerpo emocional, ¿no? Y muchas veces andamos justamente con el intelecto acallando las emociones, ¿no? Uh -huh. Y decir, no, porque, digo, en esta sociedad que de pronto es... Puede ser machista o puede ser muy dura o, 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 o muy este, cerrada con expresar las emociones, ¿no? Porque de niños luego no se llora o no se grita o así, ¿no? Este, cuando realmente sacar las emociones es muy sano también. Eh, pero bueno, lo vimos desde el intelecto y entonces el intelecto está siempre como acallando, controlando, ¿no? Tratando de controlar. Entonces hace como esta olla de ebullición, ¿no? Así, esta olla de presión ahí. Pero... Estas cosas que nosotros podemos entender desde el intelecto, la verdad, no nos cambian la vida, ¿no? O sea, porque si nos cambiaran la vida, entonces yo podría leerme unos libros, terminar esos libros y decir, ya cambié mi vida, uh -huh. ¿sí? Pero entonces, el entendimiento no es, a nivel intelectual, no es, yo creo, el, 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 el poder que tenemos. hasta el poder es cuando entendemos por experiencia.
1: Ok, ¿Sí? encuerparlo
0: encuerpar exactamente uh -huh. encuerpar no encuerpar la, la, el conocimiento uh -huh. entonces si yo te digo eh, al niño le decimos oye niño no te subas a la mesa
1: hasta que no sea un madrazo
0: exacto claro y decimos ay somos tontos no no somos tontos uh -huh. o sea yo no creo que eso es porque somos tontos sino porque tenemos una le damos tal importancia al intelecto en la manera en la que estamos estructurados que no nos damos cuenta la importancia de experimentar entonces si yo no empiezo a hacer y no me equivoco, curiosamente, y esa es una de las paradojas lindas del, del, del caminar y el desarrollarse, no voy a generar autoconfianza. Uh -huh. O sea, justamente lo que tenemos es miedo, no es que si lo empiezo y me va mal,
1: Exacto. y
0: qué pasa si me va mal, pero tienes que hacerlo, porque si no lo haces, Te sientes no vas a saber. Mal, aparte. Exactamente. Ajá. Y por último dices, ok, lo intenté, ¿no?
1: Y ya vi que no es por acá, pero entonces ya me di cuenta que es por acá. Y
0: ya sabes cómo es. Ajá. Y ya sabes cómo se siente. Uh -huh. Y ya aprendiste, pero entonces ya lo empezaste a hacer. O sea, yo sí creo realmente que el, 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 el espacio más increíble que tenemos es hacer. Porque cuando haces, ahí realmente las emociones se transforman. Y entonces también tu intelecto empieza a pensar diferente. O sea, empieza a pensar, a elaborar distinto a partir de tu experiencia... Corporal. Sí,
1: en el hacer. Sí, porque el miedo te paraliza y es el peor consejero de
0: todos. De todos. Entonces
1: hay que ser como, pues sí, a venimos esta vida a experimentar, a vivir, ¿no? Sí. Intensamente. Entonces, sí. pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y eso que dijiste también está hermoso porque, pues sí, ¿no? Por ahí decían, pues muchos dicen, ¿no? Pero que dicen que tú en tu corazón está toda la información, ¿no? Uh -huh. O está tu propia medicina. Uh -huh. Y sí, ahí está. Ahí está. Pero siento que, que, cuando te das cuenta de eso pues ya llevas cierto caminito y hay momentos en que no te has dado cuenta que ahí está toda esa información y ese poder en tu corazón porque, y aunque pertenezcas a la religión que sea, estamos hechos de Dios y del universo o si quieres decir, pues somos polvo de estrellas ahí está todo, y tú eres una estrella y eres polvo de estrellas <risa> o eres Dios, ¿no? pero cuando no, como que todavía ese concepto no, todavía no lo encuerpas, ¿qué consejo le podrías decir a la banda para que para que vea que sí Toda esa información, ese poder está adentro de tu corazón.
0: Yo lo que creo es, es porque ahorita que hablaba del hacer no, este y, y para personas, personalidades o, 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 o momentos de vida en los que, por ejemplo, tienes mucha ansiedad o, o, o vienes de una depresión, ¿no? donde, pues digo así en resumen, la ansiedad pues es estar anclado en el futuro y la depresión es estar anclado en el pasado, entonces no estás en el presente. Uh -huh. Y sí, el hacer justamente lo que hace es que existas en el presente. ¿no? Entonces sí, sí puedes romper eso. Pero para llegar a ese momento es muy difícil. O sea, porque es muy del libro que yo te diga, la solución es hacer. Y realmente estás paralizado, no puedes hacer. Pero lo que sí puedes hacer es observar y aceptar. Observar y aceptar. O sea, observarte a ti mismo. Porque conocerte. Es como el pez que está en el agua y no sabe que está en el agua. ¿No? Cuando estás en un momento muy difícil realmente no te das cuenta que estás en un momento difícil. Y lo, y lo interesante es que la verdad es que solamente somos capaces de ver aquello en lo que ponemos a nuestra atención.
1: Uh -huh.
0: Es que eso es, es bien impresionante cuando lo piensas porque estamos bien limitados en nuestra visión. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eh, un cuate se va a comprar un coche. Escoge la marca de su coche y empiezan a aparecer en la calle... Puras marcas. Ajá, esa, pu ajá. esa marca, ¿no? Típico. Uh -huh. Típico. Yo quiero un coche rojo. Voy a la calle. ¡Wow! ¿Cuántos coches rojos? Uh -huh. Pero eso nos pasa con todo. Entonces, cuando yo estoy enojado, solamente puedo reconocer el enojo. Cuando yo estoy triste, solamente. Y es, eh, por eso entramos en esos loops. Pero cuando yo tomo distancia un poquito y observo y digo, ok, esto es lo único que yo puedo ver y me acepto a mí, ya me puedo mover. Hay una cosa que es, que, que es muy contraintuitiva también, que es, yo quiero cambiar. Entonces, para cambiar, voy a enterrar mi enojo voy a enterrar mi tristeza voy a enterrar mi parálisis voy a enterrar lo que sea lo pones bajo la alfombra y ahí va a crecer pura cochinada ¿no? al contrario es ah aquí está mi enojo lo voy a sacar lo voy a sentir lo voy a reconocer lo voy a aceptar y solamente si hago eso lo puedes transmutar puedo moverlo Ajá. exactamente uh -huh. lo puedes transmutar
1: lo echas a tu compostita
0: lo echas a tu compostita uh -huh. y entonces crecerán cosas nuevas ¿no? uh -huh. porque darte la vuelta y ahorita que hablabas del miedo hay una cosa que me parece muy interesante del miedo que es que el miedo sí te paraliza, Ajá. porque en general estás corriendo del miedo, estás huyendo del miedo. No quieres estar ahí. Pero el miedo cuando lo miras a los ojos ya sabes de qué tamaño es. Se sí, imagina que estás corriendo y tienes atrás una cosa a la que le tienes miedo y no sabes ni cómo es. ¿No? Ajá. ¿No? Y dices, órale, me voy a atrapar, pero no sé. Sí. Y no sabes ni de qué te estás corriendo. Te estás corriendo, nunca lo ves, nunca paras. Estás así, pero el momento que tú paras y lo ves a los ojos, te das cuenta y de repente era un... una hormiga.
1: Claro. Como voltear a ver tu miedo. Exacto. Y entrarle también. Así y como le entras a la vida, entrarle al miedo. Y ¿Qué onda? Aquí estoy. Ajá. ¿no? Y siento que algo también súper importante para este amor propio o autoconfianza y cuando no sabes cómo bajar esto que dices, ¿no? De la cabeza al corazón, una parte súper importante es pues dejar de mirar tanto afuera para mirar adentro, ¿no? Dicen que cuando apagas, cierras tus ojitos, que conocemos los dos, enciendes la luz de adentro. Entonces, ¿qué ves adentro? ¿Te gusta, no te gusta? No importa, sin juicio, como dices. ¿Qué hay ahí adentro? Pero si no te observas nunca hacia adentro y la forma de mirarte hacia adentro, yo creo que sí, lo han oído hasta el cansancio, pero sí o sí, chavos y chavas, hay que meditar, ¿no?
0: Sí, meditar y, y este mirar hacia adentro es... Es difícil y es poderoso. Este. Creo que es difícil porque como que no estamos acostumbrados a buscar adentro de nosotros, pues. Uh
1: -huh. Entonces
0: a veces no sabes nomás a dónde buscar. Nos a un espacio nuevo que eres tú, pero es nuevo. Y dices, ¿y ahora dónde están uh -huh. los cubiertos? Y ahora dónde están las playeras, una casa nueva, ¿no? Porque no, no vemos adentro de nosotros. Usualmente. Creo que eso es, eso es como uno de los. de los retos. Este. Y, y hace rato que hablábamos de este tema de, de los miedos y la parálisis, ¿no? Este. De estas cosas que luego te juegan como, como muy en contra. Yo, yo lo que. Lo que creo que está bueno, o sea, que, que puedes hacer y te puede ayudar. Es eh, sí hacer meditación. Pero también empezar a pensar diferente. Por ejemplo, y hablo de, de los primeros pasos que das cuando te empiezas a incorporar a tu vida ya laboral, o cuando tienes que decir qué cosa voy a estudiar, ¿no? Porque estamos tan influidos por eventos o situaciones externas, la sociedad en la que vivimos, la familia en la que tenemos nuestro grupo de amigos, y nos empezamos a comprar los, las historias de los demás, uh -huh. de cómo debe ser la vida, ¿no? Este, digo, ha cambiado mucho el tema ahora de las carreras, porque hay carreras mucho más específicas, pero me acuerdo, por ejemplo, que en un momento era como, bueno, abogado, doctor, son las carreras importantes. ¿no? Uh -huh. este, y hoy me parece que, por ejemplo, puede ser muy poderoso cambiar la pregunta a que no sea necesariamente qué vas a estudiar, sino qué problema quieres solucionar. ¿En ¿sabes? el mundo okay. En el mundo, uh -huh. porque, porque cuando tú dices qué voy a, qué quiero estudiar, estás planteando una pregunta que tiene que ver justo con lo que dices, de mí hacia afuera. Uh -huh. Pero cuando dices qué cosa quiero solucionar, tienes que buscar adentro.
1: ¿Qué, qué cosa quiero darle al mundo qué no? cosa uh -huh, quiero cambiar, exacto,
0: uh -huh. o sea, desde mi lugar yo qué cosa puedo aportar, y después que te respondas a esa pregunta, puedes decir ah, ok, existen estas carreras estas maneras de expresar esto que yo quiero solucionar o estos espacios en donde puedo tratar de solucionar aquello que quiero solucionar, entonces ya te entregas a eso, pero creo que sí, sí es interesante poder cambiar las preguntas para, para justamente contactar con quién eres y uh -huh. No de ti hacia afuera, sino de ti hacia adentro.
1: Claro, que resuena contigo, ¿no? Que cuando lo estás haciendo te sientes bien. Y dices, wow, qué padre, me encantó, no sé, arreglarle la computadora a mi tía. Y me encantó, Exacto. y me di cuenta que se veía más, y sentí padre, y me gustó meterme al sistema, y... Ok, ahí está resonando, ¿no?
0: Totalmente. O
1: me encantó el otro día que toqué la guitarra, y... Pues sí, sí le voy a entrar durísimo en la guitarra porque me sentí feliz tocando... Lo que sea que te resuene, pero... Hay que ser sinceros, lo que sea, resuena con tu corazón, lo que te hace sentir bonito.
0: Exactamente. Y a veces va mucho más allá incluso del, de, de lo que haces, y lo, me refiero a lo que haces en términos más mecánicos, ¿no? Porque a veces nos definimos, y esto es bueno, es más que a veces, yo creo que en la mayoría de situaciones, nos definimos por lo que hacemos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, yo soy publicista, o yo soy ingeniero, o yo arreglo computadoras, ¿no? Uh -huh. A mi tía, lo que sea, lo que fuera. Uh -huh. Pero, ¿qué está detrás de eso? O sea, de pronto lo que te gusta, te sentiste muy bien arreglando las computadoras, lo que te gusta es ayudar a las señoras. Estoy diciendo cualquier cosa, uh -huh. ¿no? O lo que te gusta es... Eh, ...conectar con los animales... ...ok, puedes ser veterinario... ...pero puedes no ser veterinario... ...puedes tener un, un espacio para los animales... ...puedes, este... ...no sé, tener un, un espacio de desarrollo... Para, ...para que se generen ecosistemas en la naturaleza... ...sembrando ciertas plantas... ...¿sí me entiendes? O sea, puedes hacer muchas cosas... ...pero cuando conectas con... ...¿qué es lo que está atrás? El otro día tenía una plática bien interesante... ...con un cuate que estaba con un, con un conflicto interno... ...justamente en, en, en su, de su trabajo... ...¿no? Y decía... ...fíjate, es que yo toda mi vida... ...he hecho este trabajo contable o, o no sé qué y siempre me ha gustado y ya no me gusta y eres mejor o eres peor no soy mejor hoy soy mejor que antes y ya no te gusta porque okay, no te gusta lo que haces o no te gusta desde dónde lo estás haciendo mm -hmm. y se quedó callado y se quedó pensando y la verdad que sí o sea ya el momento lo, como lo estaba haciendo lo estaba haciendo desde el enojo desde la incomodidad porque pero entonces lo que no te gusta es el entorno en el que lo estás haciendo ¿Sí? entonces no, no siempre es esa parte tan mecánica, lo mismo que decías tú, de, de ti hacia afuera, sino qué es lo que está pasando adentro, cómo me estoy sintiendo yo. Y si puedo recuperar otra vez, hacer eso desde el amor, desde, desde esta curiosidad auténtica de niño, de seguir desarrollándome, de ver que todavía hay nuevas posibilidades y de tomármelo más como un juego, porque la verdad es que yo sí creo que hay una cosa este, muy poderosa cuando conectas con lo que sea que estés haciendo, con la actitud de, que tienes como cuando juegas. Uh -huh. Que te puedes equivocar, que las cosas pueden salir mal, pero que siempre hay una manera más padre de hacerlo, ¿no? que siempre va a suceder algo inesperado. Esos son los juegos, ¿no? Claro. Y así es la vida también. Ajá. Nunca tenemos nada controlado, pues. Nada. Bueno, creemos, creemos, creemos que podemos controlar. ¿no?
1: Claro, es como una película que tú te vas haciendo, ¿no? De tu propia vida y hace ratito que decías que nos, tenemos muchas creencias y a veces muchas limitantes, por ahí dicen que el 70% de nuestros pensamientos son negativos al día se me hace muchísimo, entonces mm. hay que como wow. también detenernos y decir, a ver, ¿qué cuentos ya no me sirven ahorita? Mm. ¿no? porque a lo mejor mm. ese cuento me sirvió para sobre, sobre, sobreponerme o sobrevivir o sobresalir en algún momento de mi vida, pero y ya te, como que automáticamente lo vuelves a hacer y ahorita ya a esta edad o en este momento de tu vida eso ya no sirve entonces cuestiónate o qué creencia te pusieron, o los demás, o tu papá, o tu mamá, o en la escuela, que, que te la acabaste creyendo, no, tú no sirves para nada, o tú eres un flojo, y te la acabaste creyendo, que ya sí. no te sirve, que ella... Esas creencias, porque somos unos expertos cuentacuentos de nuestra vida, pues hay que contarnos cuentos bonitos que nos exalten el alma, que nos eleven, ¿no? Sí. Porque generalmente tenemos estos cuentacuentos que nos limitan. Entonces seamos el mejor cuentacuentos de nuestra propia vida, ¿no? Y entonces cuéntate un cuento que a ti te guste y empieza a fabricar y empieza a hacer tu propia película, que sea un pinche peliculón y que tú seas el protagonista de esta vida donde seguramente... Vas a experimentar un chorro de, de sentimientos Pero que la finalidad última Sea ser feliz en el día a día no, En la hora a hora
0: O sea, eso que dices O sea, yo creo que es Realmente lo que somos Como humanidad somos una historia
1: uh -huh.
0: Eso es lo que somos Y dependiendo en qué parte del mundo nazcas Tienes una historia Ajá. Y dependiendo cómo te enfrentes al, A las historias que consumes sean las noticias o otras cosas... tienes una historia... entonces tu historia... Tu, tu experiencia de vida... cambia... dramáticamente... por el tipo de historia que tienes... ¿no? y también tenemos una historia... claramente... personal... ¿no? de quién somos... este... y creo que eso es bien clave... porque... al final del día... nosotros no somos... lo que nos pasa... somos la historia que nos contamos... de lo que nos pasa... exacto... entonces tú pones a dos personas que no sé, pierden a sus padres a chiquitos no, de 6 años y pueden tener desenvolvimientos y, y, y experiencias de vida totalmente distintas, no porque les haya pasado algo distinto sino porque se, se cuentan su narrativa acerca de lo que les pasó es distinto, uno puede decir ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? toda su vida el otro se puede preguntar ¿para qué? y encontrarle un sentido o el otro simplemente puede decir qué suerte que tuviera los padres más amorosos durante seis años y esa es la historia que te cuentas claro entonces la historia es todo y tú puedes cambiar tu tu, tu el entendimiento de quién eres si reenfocas un poco tu historia claro. eso está muy cañón
1: sí empezarte sí empezarte a a, a, a pues a contar la, la mejor historia de lo que te suceda para tu propia evolución uh -huh. ¿no? haciéndolo consciente cuando de repente no te sale consciente y decir híjole a ver Okay. me la voy a contar diferente sí. y la voy a agarrar diferente y voy a mover a mis personajes diferentes ¿sabes qué? otra cosa y yo creo que ya prontito cerraremos sí. otra cosa que a mí me ha servido muchísimo es salirme de mi peli o sea salirme a de ver, mi propia ver, película ver. y observarme Ajá. y decir pues estoy súper enojada nena a ver Moa salió súper triste entonces me salgo veo a mi personaje ahí actuando con los demás ya verme cómo estoy reaccionando por qué estoy reaccionando así por qué me dolió me sirve como verme como, como desde afuera cómo
0: llegaste a verte
1: pues yo creo que yo creo que pues con mucho trabajo pero yo creo que algún día sí escuché eso y lo apliqué en un momento que no le estaba pasando bien dije a ver voy a hacer la observadora Sí había experimentado él, soy la propia protagonista de esta historia, uh -huh. y en, que luego platicaremos en otro podcast de esto. con alguna En una, alguna ceremonia de ayahuasca perfectamente pude ver cómo yo estaba creando mi propia historia. Hasta me sentí sola en el, en el universo porque dije, entonces todo esto es un invento mío una historia mía y estoy sola. Uh -huh. Me sentí como en The Truman Show, ya sabes, y dije, estoy sola y me estoy creando todo esto. Y hasta fue como de... Ay, chale, güey, qué aburrido, estoy sola. Pero luego
0: esto. te das cuenta que estás ¿Qué? solo, pero no en soledad.
1: No, ok, cada quien está cre Hay un chorro de personas creando su propia vida, ah, interactúan pues las sí, vidas, ¿no? Exacto. Pero entonces, ya me y luego ya algún día leí eso o escuché eso, y dije, ok, me voy a salir en un momento que estaba mal, y me salí y me sirvió. Entonces ya lo agarraba como, ay, ok, ya me salgo, me salgo, voy a ver. Híjole, estoy súper enojada. Ok, y ya me observo y digo, bueno, ok Entonces ya empiezo a mover los personajes Y empiezo a mover la Como un director de cine Totalmente. ¿no? Entonces nada más para cerrar Estamos con eh, José Arce ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Eh, pues digo, yo tengo este Me pueden encontrar en arroba phil.reborn phil es f w e -L. .reborn En Instagram Ahí está un poquito lo que pensamos Lo que compartimos
1: Ok, ahí te podemos buscar para más información, cursos, tienen cosas bien bonitas de. Pues de, pues de justamente un poquito todo lo que estamos platicando, ¿no? Autoconocerte. Sí, de conocerte. Realmente de conocerte. Y estar feliz, estar sí. feliz. O sea, a eso venimos, mi chavos, Disfrutar el camino. Disfrutar este caminito tan bonito y tan hermoso que podríamos resumir esta enorme plática en uno, cierra los ojos de afuera para que puedas ver la luz hacia adentro y ver hacia tu interior, vive en el momento presente presente, presente, disfrutando y agradeciendo lo que tienes presente, dos no te compares con absolutamente nadie, ni pretendas ser alguien que no eres tú, haz las cosas que resuenen con tu corazón qué, qué historias te cuentas, qué cuenta cuentos eres de tu propia vida, cuéntate historias ¿no? que eleven tu alma y también, si no estás pudiendo desde ahorita pues empieza a escribir y haz afirmaciones, mantras que en el día a día, eh, a base de repetición las empieces a encuerpar y también lo más importante, hacer, hacer, moverte y hacer. Porque paralizado no vas a hacer nada, el miedo te paraliza. Así que, a ¿no? como decías hace rato, volteé a ver el miedo porque le tengo miedo y a conocerme en este proceso hermoso de la vida o algo más de faltó.
0: No, está muy bien. Yo, yo nomás diría que, que una cosa padrísima es empezar a observar a la naturaleza. Yo creo que las grandes claves de la vida están en la naturaleza. Y cuando ves esto del hacer, pues todo el tiempo está haciendo, Exacto. ¿sabes? Todo el Ajá. tiempo está en movimiento. Entonces, moverte y, 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 y encontrarte cómodo en ese movimiento creo que es, es transformador también.
1: Me encantó. Es como me encantó porque el otro día vi justamente a alguien que grabó las plantas durante tal vez la noche que Ajá. pensarías que están así intactas Andale. y ves cómo toda una va creciendo, la otra se apaga, la otra crece, la otra se seca, <risa> la otra se le cae la flor. Sí. Así todo el tiempo, todo el tiempo estamos
0: movimiento. moviendo. Mm.
1: En movimiento, mis chavos, y ¿saben qué? Pues la, nuestra misión de la vida es venimos a ser felices, ¿no? Y involucrando todo lo que sea para ser feliz, no es que todo el tiempo estés alegre ni positivo, simplemente intentando pues estar bien, ¿no? Y aparte también, algo que nos faltó es a partir de ahí también que le das a los demás, ¿no? Y dar a los demás, y entre más das, más recibes, y entre más amas, más, no, más amor te llega, así que también estamos en una pues en un mundo con millones de gente y de personas que estamos conectados. Así que, ¿qué quieres también que la gente reciba de ti? Y eso está hermosísimo. A medida que tú estás bien, pues los demás también van a estar bien, ¿no? De acuerdo. Eso es mi amigo, ese es mi amigo. Eso Hola, es todo. Ya nos vamos eso a partir una piñata que nos debemos. Él es José Arce, <risa> yo soy Blanca. En este podcast y si les late, compártenlo, que sean muy felices. Hasta siempre.
0: Muchas gracias. No te pierdas el próximo podcast de Blanca, con, con temas, temas que seguramente matizan tu vida. Beat 100.9 Total Music.